0: 财经好难，理财好难，股市好难，好難不难，你想知道的全都在
1: 《白话财经》。各位听众，大家好，欢迎来到我们的联合开趴《白话财经》。我想最近很多这个地缘政治上面的一些变化，让大家其实看得目不暇接啊！一下子，呃，俄乌战争还没有结束，然后以巴冲突又来了，然后中美的关系呢，虽然说最近拜席会，但是大家还是觉得说未来随时有可能发生变化。在这么多的这个地缘政治的影响上面呢，其实让很多的科技大佬他们也很担心，包括他们最近有好几位大佬们，他们陆续的发表了他们对地缘。政治的一个看法。那么，到底这个地缘政治为什么让科技大佬们那么害怕？而这些地缘政治的影响，又会让他们呃去思考从哪些方式来应变呢？在这么多的危机当中，有没有什么是让他们对明年比较有希望的？认为是可能在黑暗当中看到的一线曙光呢？那我们今天节目当中，我们同样的邀请到了我们在科技业我们主跑非常资深的记者马瑞雪马小姐。到我们的节目当中，跟我们分享他的观点。我们欢迎瑞璇。Hello， 大家好。我们其实哈、啊，就是说今天很希望你来解析看看，为什么这个科技大佬们他们对地缘政治这么的担心。那从你在跑新闻的这个经验上，你又观察到哪些问题呢？
0: 嗯，我们先来看一下、哦，我就是从其实地缘政治这件事情已经讲了好几年，几乎是从2019年的中美贸易战开始的时候，就是中美科技战开始的时候，大家就开始在。讨论这个地缘政治的话题哦。那接下来其实从二零一九年到现在二零二三年，已经经过四年了。我们确实看到地缘政治带来非常大的风险。<对>那我们就先单看，就是二零二二年这一年，<是>我们先回顾一下。Uh、huh, 我们其实，在年初的时候， uh huh. 我们其实有一个协会叫做台湾上市贵公司协会。<对>那他其实那个时候对他两百五十多家的会员企业有一些调查。Uh huh. 那这个调查之中，其实就有。问他们说：“哎，你觉得台湾必须面对的前十大重要议题有哪一些呢？”那他们经过统计之后，嗯、他们发现这个十大重要议题，大家最忧心最。担心的前三大议题就是地缘政治、经济与环境这三个部分。那很显然，就是在地缘政治，他们其实就大家对地缘政治的担心，其实还远高于经济跟经济的景气跟环境哦。尤其是，其实我们大家都知道，其实今年大家都一直在讨论缺电这件事情，嗯、<哼>很多企业都在说：“欸、哎呀，如果说缺电的话，会不会影响我们的生产跟运作？”其实对于企业来说，<是>这个电力真的是非常的重要。这其实很多老板们都觉得很担心，哎，结果还有一件事情让大家更担心，<对>那个就是地缘政治。那我们就来看看地缘政治这件事情，哦、因为其实地缘政治我们可以从两个层面来分析，<是>一个部分是我们自己的台湾本身的部分，<是>然后还有一个是关于全球的部分。<是>那我们刚刚讲到这个。台湾自己本身的部分，就跟韩云姐刚刚讲的一样，<對>就是其实，包含最近我们有一直在关注的，就是那个拜喜会的部分。到底这个中国大陆有没有要有公台计划？尤其是是啊，我觉得最有趣的是，<笑>啊、的是不是因为很多人其实都会想到说，这个到底什么时候要打来台湾？那其实我甚至有一次在看电视转台转转转转，<对>然后一个命理节目的时候，居然还看到那个命理专家， uh huh. 他居然在电视上说了一句话，就说、uh huh. 我的客户有人来问我，请我算一下二零一二七年中国大陆到底会不会打来台湾。哇、wow, ，<笑>我想说，哇塞，<笑>那已经是前一两年的事情<笑>是、啊，是啊，是啊。<笑>其实我就觉得说，哇，连这个我，我觉得看得出来，其实台湾人对于这件事情是非常恐惧的、哦，就是居然连还会特别去找算命师来算一下，到底台湾未来的国运跟我到底现在应该要怎么做这样。所以很显然是在台湾，许多人就还会担心说，会不会有一天中国大陆会打来，那自己在台湾的身家性命该怎么办哦？可是我们看看这一次，嗯、哼哼就是其实习近平在这个美国就是出席这个 APEC 会议的时候，他其实有很明确的表示说。中国大陆并没有所谓的二零二七跟二零三五年的攻台计划。<是>那当然，其实他讲完这句话之后，我觉得相信许多人就是相对心里会稍微放心一点。就是好像大家讲了很久啊，<对>这个二零二七啊怎么样的？那很显然就是习主席他现在就是那个已经确认，就是二零二七年不会攻打台湾。嗯、那所以我觉得应该很多人也比较放心一点点哦。是但是其实我说真的，其实，在前两年我们在采访厂商的过程中，就就也也也，老实说，其实我们有些厂商跟对岸的比较核心的这些高层是认识的，然后也是有交流过的。<是>所以这些厂商他们私下有告诉我们说，<是>其实中南海他们一直是希望，至少在中南海内部啦，觉得两岸和平这个是蛮重要的一件事情。Uh huh. 嗯也有一些话语是传出来说啊，其实没有公台计划，啊，什么都没有这样子。那就是至少我觉得我们听到的比较多是这样。嗯、哼哼那确实，明间有一些人说、嗯、哼哼啊，可是我还是很怕打战争啊。Anyway， 但是啊，已经很明确的说出来说，<是>啊、<笑> 2027跟2035年至少现在是没有公台计划的、哦。那确实也、嗯、哼哼哼老实说，我觉得这个也很明确的原因，是因为其实我们也可以来看，就是呃，除了大家都不希望战争发生在两岸。之外，其实不是两岸的人民都不希望这件事，是就是打仗真的打起来，这个是不希望的。那其实包含全球，全球都不希望两岸打起来。为什么？因为有太多的半导体产能在我们台湾哦。对啊、那哦对，对所以其实我觉得有时候也谢谢四十年前，就是。破破化了，就是这个整个台湾半导体产业的
1: 李国宁跟孙运选，嗯嗯就是我觉得很谢谢这两位，就是呃，对，真的。他们他们的功劳真的很大，真的的功劳很大，真的。真的我我有看到，<的>我上次有看到你写的一篇，就是那个张忠谋背后真的利、嗯、国鼎他是一个非常重要的推手，我觉得是他造就了今天的台积电跟张忠谋，真的，这个实在是真的就是他的他的成就，我真的真的是心里面非常的感佩，真的。对，真的，其实我记得前几年，前两三年的时候是竹科四十周年，就是他们那时
0: 候办了一个很大的这个，就是纪念的这个是呃论坛活动。活动、嗯、<哼>对，嗯、<哼>当时我记得就是他们摆了一个照片出来是，是、嗯、<哼>包含那个照片里面有，嗯、呃，台积电创办人张忠谋，还有就是联电的董事长曹兴诚，<是>然后等等等等，有七个人在里面。当时在四十年前，他们刚成立逐科的时候，那这些半导体的精英，他们那时候曾经合照过一张照片，然后到四十年后的。也就是前两年这个活动上面这七个人要出现，这时候他们都已经是白发苍苍的这个比较是智慧的长者了。嗯、就对，十年来的努力，其实那个其实是让我觉得当下是很感动跟很感慨的，因为你就会知道。这些真的是前辈跟这些企业大佬们，是因为有他们的努力，才有我们现在的 IC 设计产业，还有现在的半导体。当然也造就了台湾，就是真的在整个全球的科技的地位上，真的是如此的不同。所以，说如果是没有他们当初的坚持的话，真的,真的其实没有现在的台积电，可能现在的台湾就是也很容易被人家拿捏。是就是真的是我们如果没有这些。这个护国神山已经不单单是护我们的经济了，
1: 它其实还护了我们、就是<笑>，我们的国家安全、人民的安全，对啊。<治>所以这个这个，我觉得政治人物哈、嗯，这个又是另外另另外一个话题了。这样就是政治人物还是要有嘎子、有担当的。你看我们早年的李国鼎、孙运璇，他们都是很有嘎子的政治人物，这样对不对？你说不然的话，你说这么这么艰难的一个。产业的发展没有那种坚持跟担当是做不起来的。对、啊，那篇写的很棒，我有看到
0: 。<笑>对啊，<笑>我觉得就其实有时候，我其实我觉得有时候我就听这些，其实我也是去采访了，就是啊、呃、比较年长的前辈们。但是真的是那个不好意思，那个我生的时间实在是太慢了，生的<笑><笑>时间太慢以至于我觉得。没有机会可以采访到像李国鼎或是孙玉璇这样真的在对台湾很重要的人士，但是我觉得透过这些前辈们，他们在缅怀他们的这些做法，嗯、<哼>呃，就包含就是李国鼎跟孙玉璇当初就是他们在对逐刻的规划。在他们的想法上面的时候，嗯、哼哼我其实是觉得也真的是很感佩这些前人。那我就再回过头来看，其实，呃，老实说，我觉得就是讲到半导体这个部分，<是>其实我们就又可以再看到中美科技战这件事情哦。是中美科技战，好像感觉已经从2019年发展到现在。那我觉得发展到现在最大的状，嗯、<哼>最大大家其实最担心跟最大的状况的，呃，我觉得是在于，呃，虽然我们台湾是。有护国神山在这里的，嗯、哼哼但其实<是>呃，对于其他的有一些呃，除了这种晶片啊、IC 产业之外，你知道，其实我们还有很多的小厂，就是它是很跨的的、哦，比如说卫星供应链
1: 这些的，对对对，是是除了我们的供应链
0: 之外，嗯、<哼>其实还有其他有一些产业，嗯、<哼>有一些科技产业呢，他们其实，在两岸都是有设厂的，所以其实中美、嗯、哼哼中美科技战对他们其实带来最大最大的影响，反而是。嗯哼哼他们在中国的产能要保留之外，他们为了因一些有一些产品，因为是要卖到美国的，所以这些产品呢，<是>他们是不能在中国生产。因此，他们其在过去几年都最、嗯、<哼>最主要在做的事情，就是他们慢慢的开始在东南亚这些地方，然后他们就已经开始在找据点。嗯、<哼>那这些据点就横跨了越南，横跨了泰国。也有马来西亚，嗯、哼哼然后也有菲律宾，嗯、哼哼那他们其实就开始慢慢的就是在中国以外地方必须设立第三个营运据点，就是除了台湾这个母公司之外，嗯、哼哼哼中国大陆还有其他就中国以外的地方，所以对他们来讲，其实他们的成本是增加的、喔，不仅是要找低，嗯、哼哼哼那你还要在东南亚这些地方找到一些。合适的这些工人呐、啊，你还是要进厂开始生产这些东西。其实对他们来讲，嗯、哼哼他们的生产成本是增加的，嗯、哼哼然后以及就是在管理营运上是非常困难的。因为以前对于就是台湾来说，<是>中国大陆好歹它其实他们最重要的语言还是所谓的普通话，就是我们一般所说的国语。当然就是各地还是会有一些什么那个、嗯、哼哼呃各地的各各地的地方的方言，但是那个就不论。但至少我觉得我们在许多的。语言上面这个是比较好沟通，是啊。也因为其实两岸的部分，因为我们可能还是同种同源，所以其实，在一些思考和跟思想上面，其实是某个程度可能还是可以理解，比如说儒家思想等等。对，呃、對没错。某些程度在文化上面，大家还是可以彼此沟通的。但当你到了东南亚的时候，<对>其实他们各地都有各地的、哦、不同的习俗啊，还有不同<对>习俗跟不同他们的做事方式啊、嗯<哼>哦。我觉得最辛苦的，<是>其实除了东南亚之外，最辛苦的应该是在印度，因为我曾经听过一个厂长说，他们去到印度，他们那时候想要拓展印度的生意，但是印度我记得好像是有二十多种的语言，是就是他们看起来的我的天英<笑>可是每一个省还有自己的语言，就是每一个省，<的>他们每个省之间都是不同的语言，然后习俗也差很多。那其实最有趣的是，嗯、<哼>其实印度他们现在还是说的印度教，所以其实他们在管理上面遇到的难题是，比方说，级
1: 的阶级是对阶级制度，阶、嗯、<哼>级
0: 同样都是业务员哦、喔，同样都是挂业务专员这四，就是这个职称这四个字。但是，对，可能有十个业务专员，<對>但这十个业务专员里面其实就有分阶级，就是他们的阶级。如果他那个姓氏里面是阶级最高的那个等级的话，嗯、哼哼就其他人还要帮他做事。嗯、哼哼所以其实这其实有很多不同
1: 的。<笑>这怎么管理呀、啊？真的，真的是伤脑筋
0: 。时候也适应好久，嗯、哼哼然后他们里那个端茶水的，如果端茶水的姓氏比那个。拖地的阿姨是那个再高贵一些的话，那个其实端茶水是可以就是指挥拖地的阿姨
1: 做的事的，所以他们就觉得天哪，这个这个、文化其实他们这,这什么什么样子的文化，真的令人难以想象。
0: <笑>对，对，让他们去啊，
1: 适应了好多
0: 年，啊、才慢慢从中找到一些看能怎么样管理是最好，也可以最有效益的。所以其实在中美科技战，嗯、哼哼那甚至是我们所谓的地缘政治，虽然只有地缘政治的四个字。可是当你真的放大到整个中美科技战跟它后续产生的影响来看的时候，其实带来的影响是非常大的。<對>那个困难跟挑战的程度，已经跟过去30年、啊、我们可能只需要跟中国大陆在那边投资，然后跟在那边培养了， uh huh. 已经是完全不一样的 level。很多人都觉得，其实地缘政治带来真的是企业营<是>
1: 经营上面，真是有很多的困难。对啊，刚刚听到你这样讲，发现说就像你讲的，其实地缘政治这四个字后面引发很多的雪球效应，这样、啊，而且这些雪球效应每一个对厂商而言都是非常新的，而且艰巨的一个挑战。我们虽然说两岸之间有些用语还是不太一样，但是至少我们是同文同种嘛，对不对？就是我们不用再去学新的语言，<对>因为他们都讲，他们都讲北京话嘛，那北京话就是我们的国语嘛。嗯对，那可是哎，如果说你新南向的话，其实到越南跟到泰国，即便是呃这两个地方，其实在地理位置上相当的接近，但是其实还是要学新的语言嘛，对不对？对，对就是因为毕竟泰语跟粤语对我们来说还是有一些那个沟通上面，其实还是不一样的语言。哇，那更何况你讲到那个。印度还有所谓的这个印度教跟种姓制度，那对啊，我刚刚听到你讲的一些情节，我觉得哇，这个这个真的是管理上面的一大麻烦耶。可是这些好像都是科技业它必须，它现在如果说它要去外移的时候，它必须要去面对的问题。哎，那谈到这个，我想请瑞璇帮我们分析看看哈，就是说。科技业它现在来应变的，就是除了刚刚你所讲的这一些，它可能就是把它的供应链做移转啊，外移之外，那另外就是说，它还有哪一些应变的方式？而且呢，接下来我也想请你帮我们谈谈看看，就是哎、欸，这个地缘政治上面的哪些问题哈、啊，是这个现在这些科技大佬大咖们他们最担心、最害怕的。
0: 嗯，那我们就来看一下，其实像最近几个哦，不管是宏基的董事长陈俊顺，<对>或是红海的董事长刘阳伟，<是>他们分别在一个<是>哦财经。高峰会还有呃、哦，他们自己的法收会上都有提到地缘政治的这件事情。那我先来简单的来讲一下，就是,是哦，我就得听给陈俊贤董事长他讲了一段话，我觉得是对我来说，我真的觉得这个蛮有感的，<笑>因为他就说，哎、欸，其实就对他们来说，其实比如说他们在看明年的时候，他们觉得最大的挑战就是其实那个不确定性是高的，尤其是来自于地缘政治那个很紧张的不确定性<笑>那个威胁。<笑>其实超越了过去全球化对全球各地所带来的好处，<对>那这相对呢，嗯、哼哼也使得家园经济成为主流。那所以他提到一家园经济部分，也、嗯、<哼>就是其实刚刚呼应了我刚刚讲的东西，就是大家开始慢慢的把这个供应链，以前我们是所谓的。世界工厂，中国就是我们最大的世界工厂。然后所谓的全球供应，是就是在这个世界工厂里面，它生产完之后，它可以运输到各地，不管是欧欧洲、美国，或是哦，就是其他大洋洲什么等地，所有的东西都是从中国出来，<对>大家都会知道 “Made in China”。可是正因为就是这样子， uh huh huh. 我们刚刚有提到所谓的中国跟中国以外的地区，那当大家开始慢慢的把。所有的布局开始慢慢的哦，所以我们刚刚讲的台湾比较多的厂商，他们的选择是从东南亚去设置这些呃新的地点跟厂商跟工厂，<是>但其实也有一些美国的业主，他会要求说，哎，那其他的比如说我不要在东南亚生产，我觉得东南亚的这个地缘还是离中国大陆太近了。我要求你来美国生产，<對>大家应该还记得，就像台积电，嗯、他就去了美国嘛。像我们的电子五个，其他很多人，他们虽然没有选择在美国，但他们其实选择在墨西哥，<對>一样是在北美的地方。所以其实慢慢的开始，这个供应链已经从以前中国一大块的供应链开始，慢慢的分割分割,分割，移转到别的地方去了。对，就比如说美国有一个自己的供应链，欧、啊、洲有一个自己的供应链，亚<是>洲可能有一个自己的小供应链。所以开始就每一个都会走区域。域化的这个供应的状况，所以就這也是陈俊生董事长他提的所谓家园经济，也就会变成说，很多以前这样子全球化建构起来的整体的生产跟。所有的供应链慢慢都会全部被打散，就是一个区域嗯哼嗯哼一个区域一个区域为主，这也就是他所谓的家园经济的这个部分哦、喔。所以其实我们以前老实说都会享受所谓全球化很多的好处。为什么会说全球化是有好处的呢？<對>因为当大家比如说整个的生产基地是围绕在一起的时候，比如说我一个台积电就在这边，嗯、<哼>但是我所有的呃生产供应链，因为它一定会有所谓的材料的供应嘛，它的上游一定要必须有材料进入到。啊、哦，这个台积电的工厂里面，这个晶圆设备，他们才可以继续生产。嗯、<哼>生产之后，他们再透过运输的方式运出去。<对>比如说，台积电它生产的是晶片，它就会把这个晶片运输到，比如说组装厂的手上。我们拿一个 iPhone 来做一个比喻哦，<对>就是当台积电它要生产这个 iPhone 的晶片的时候，它、嗯、<哼>会需要有材料，比如说上面有一些晶，<对>呃，就是上面上游的材料进来之后，它。做完之后，他可能就会再运到，比如说红海的组装地，他会把这个晶片交给下一个组装厂商。这就是我们以前所谓的这个全球化的政策，呃，全球化的概念。
1: 那以前这样子
0: 统一，就是你知道大家都聚集在一起，然后统一这样做事的时候，就变成这个生产基地生产完，它其实是对很大量的，同时很大量的把材料供应进来，然后开始做组装，然后同时他们在需要生产的时候。哦，像富士康他们在中国大陆的时候，他每知道那个 iPhone 生产季，大家就可以看到那个八月份就开始有招工讯息出来，然后就会所有的工厂就会嗯嗯嗯呃工人们他们就会依序进入工厂开始做这个组装，然后一直做做到隔年，<对>就是差不多大概隔年第一届的时候就开始这个销售高峰过了之后，就慢慢的哦暂时不需要这么多工人。那以前的这个 pattern 是这样子，嗯嗯嗯那所以以前所有事情都很集中，所以相对来说它其实是可以有一个。对我们民众最大最大的影响，就是以前因为是集中一起来生产这些东西，所以其实东西到我们手上的时候，价格会相对便宜，<对>因为它的所有的生产的流程系列是在一起的，嗯、它不需要高昂的
1: 运输费，<对>不用切割的这么的零碎，这样子。对，对不对它的
0: 很多成本
1: 都是节省下来的。啊、但是像哈文
0: 姐刚刚提到，<是>当它切割的这么零碎的时候，对啊，所有成本都会加一,、嗯、加一点，加一点，加一点，加一点。加到最后到我们手上，其实那个销售的金额就会变高，大家就会觉得，哎<對>、欸，这个怎么好像比以前又贵了？大家就会觉得，啊嗯、对，就
1: 会觉得很担心，就<笑>，是对，这就是是啊，真的<對>就是，对，因为因为你的成本，你的你当你的那个整个营运的。营运的这个方式，你把它切得那么零碎之后啊，那一定会有一些，比方说新设厂的一些成本啊什么的，那这些成本它其其实转嫁的话就转嫁在售价上面，<笑>那所以以后我们买到的东西会越来越贵，这样子，对，對對
0: 会越来越贵，<笑>所以就大家这就为什么大家会觉得，嗯，我们好像最近科技看科技产品，好像那个价格跟以前不太一样咯。是,是啊，很有感的部分。对、啊、iPhone 对
1: iPhone 就很有感
0: ，真的 iPhone 现在好
1: 贵哦，越来越
0: 贵，对啊，真的
1: 是，真的是，<後>嗯
0: ，<笑>这也是就是所有的大佬们就说，就像包含连那个张忠谋创办人，他也都讲过说，呃，以后的全球化。好处可能不再有了，
1: 魏雪。那接下来哈，我想再请你帮我们看一下，说，哎，那这个科技大佬他对于地缘政治的这个影响，他哪一些是他最担心的呢？
0: 哦，其实我们刚刚也有讲到，当那个全球化的好处消失的时候，价格是越来越贵的。那所以其实这有也就牵扯到另外一件事情，叫做通膨。物价越来越高的时候，其实消费者就会觉得很担心说，说啊，这个产品越来越贵。其实最最明显的就是当那个呃手机、手机跟 PC 还有 NB， 就是 notebook 越来越贵的时候，大家都会觉得。我这电脑如果还能再撑，我就尽量再撑个两年吧。那我这手机如果还能用，我就不要换吧。其实就就变成说，为什么最近，嗯、哼哼尤其是今年的时候，很多台湾的科技厂商开始都会一直喊说：“糟糕，这个景气寒冬怎么一直走不出去？”最大的原因其实就是通膨，嗯、哼哼因为民众其实就不会想要花这个钱，然后来买那些产品。那其实讲到通膨，嗯、哼哼我们刚刚也可以再呼应到，就是我们刚刚讲的这个呃全球的地缘政治。我们刚刚只先讲了一个部分，在于是台湾自己本身。可是其实除了台湾自己本身这个区块、嗯、哼哼这个区域地缘政治之外呢，其实我们大家也知道，就最近其实呃俄乌战争其实已经打了非常久了，<是>已经一年半了，它<是>没有要停止的迹象。<是>然后还有就是最近就是。第四季发生这个以巴的这个以巴战争，还有接下来这些造成的混乱，其实大家都觉得很担心。说其实全球的战呃这些战争一直不停止，大家很担心说、嗯、哼哼那接下来怎么办？<是>我们都可以先回顾一下，包含像俄乌战争去年影响最大的其实是天然气的输送嘛？是啊，是欧洲的民众是最有感的，因为那个天然气的输送对于他们。欧洲冬天的这个供暖其实是很有影响，但他们的暖气其实会需要天然瓦斯这些啊、嗯呃、能源来驱动，所以变成其实以欧洲来说，他们去年光是能源这个部分，能源占家庭的支出就占比增加了非常的
1: 多。
0: 所以其实大家因为民生这些支出是没有办法嘛，嗯、哼哼因为比如说我就是需要这个能源来供暖，我才能够度过这个冬天。那包含食物的部分，<是>我可能觉得，哎，也，这些食物以前有一些可能是从乌克兰等等地方，可能因为乌克兰其实很重要的这个呃农业，嗯、哼哼
1: 所
0: 以其实有些食物它的价格也开始上涨了，<对>所以其实通膨的部分就变成民生支出，嗯、哼哼就一般家庭支出之中的啊、呃，食衣这个部分，嗯嗯食物跟衣服，嗯、哼哼然后还有住的部分，其实都。价格上涨的非常非常多，就变成排挤到了他们，就会觉得说：嗯、天哪！那如果我其他的剩下，尤其是山西产品这个东西呢？呃，因为疫情的时候，可能大家都要在家工作，大家那时候才刚放过一波，<是>所以大家就觉得說：<對>哦，那我现在就现在先,先绝对就不要先买这些东西了，就能够撑几年都多撑几年。嗯、所以其实大家也就很担心的部分就在于是说：是糟糕，如果这个通膨一直上去上去，然后这个。呃，价格下不来，那到底三 C 产品的未来怎么办？明年怎么走？所以大家也会觉得说，这个不确定性的影响会延续到明年。嗯嗯嗯嗯
1: 对啊，所以其实这个这个他们真的要很担心耶，因为如果说这个价格太高的话，一定会影响他的买期。对啊，对啊。如果说今天它它、啊、的这个成本吸收的这个幅度的话，其实也会有一个极限，它不太可能不断的去吸收那个上扬的成本，但是。消费者这一边，他可能也觉得说，哇，贵到已经影响到他自己的一个生活开支的规划，他就不见得会去买啊。所以，这个大咖他们现在担心的问题真的是很多。那瑞、嗯、璇，我最后想要跟您问这个问题啊，在节目的尾声，我想问一下，是说，哎、欸，现在这个地缘政治带来了很多的这个不确定性，然后再加上所谓的通膨的问题，那又加重了这些科技业者们的负担。所以，现在看起来的话，整个。呃，市场环境的变数真的非常的多。那在这么多的变数之外，有没有是让这个呃科技大佬大咖们他们觉得还有一些值得期待、可以期待的一线曙光呢？在明年
0: ，有的，有的。其实我觉得就是大家从今年就开始一直在讨论的 AI， 科技大佬都觉得这个 AI 的浪潮会持续下去哦。尤其是现在 AI 其实已经走入很多生活中。啊、哈哈那我们今年讨论最多的是生成式 AI， 尤其像 c h 是。这种慢慢，当这些生成式 AI 的这些应用出来的时候，会改变很多的工作流程。比方说，嗯、有很多我的受访者就问我说：“哎、嗯，瑞雪，你有没有开始用 ChatGPT 写稿？”我就说：“哈<笑>。然后好多人问我这问题，啊、他们说这感觉起来就是他们丢一个什么问题进去之后<笑> ，ChatGPT 就会帮你自己自动生成一大
1: 篇文字出来。对，那<是>你可不可以教我？这个我很需要。<笑><笑>你要是<笑>你要是可以的话，你也可以教我，这个我很需要。对
0: ，但是因为我只是、啊、必须说，<的>因为我觉得 ChatGPT 它就是。还现在還是感觉在那个幼幼班，就如果我们用一个人类成长的那个年纪来说，他其实现在正在一个幼幼班，正要准备进入小学的阶段。嗯、所以其实我有时候对他给予<是>給,给出来的答案，我其实会有点保守的，因为我就觉得他还有许多的、uh huh. 呃，我们必须会看到它里面有一些错误的部分。那那个哦是是，是我,我,我
1: 觉得<笑>你还要去帮他看误就是了這，这<笑>没
0: 错，就是所以我觉得写小学我还是自己打稿写稿这样比较保险也比较省税<笑>因为
1: 我们就就是没有那种就是可以让我们稍微轻省或是偷懒的方式，还是还是只得自己去写这样子，对。<笑>真的真
0: 的真的。但是我们是这样子，因为我觉得我们是媒体业，所以我们其其实对于正确性要求是很高的
1: ，是啊是。对
0: 于一般企业来说，他们如果是把这个。功能用来做 marketing 的部分，就是有一些行销企划文案的部分、oh, <对>，其实非常够用哦。所以<是>其实越来越多的行销企划或业务，他们其实会尝试用 ChatGPT 这个部分来帮他们，就是做一些资料的整理这样子。但其实还有很多的新的 AI 的应用，都已经走入到我们的生活之中。我<是>、哦、举一个例子，比方说像鸿基，他们都一直有在发展的。所谓<是>不止鸿基，其实整个 PC 的产业都开始慢慢在。把 AI 导入各式各样应用。那以宏碁来说，他们有一个呃服务做的就是 AI 的这个呃眼底镜的部分，就是其实有很多的这个糖尿病的病人。其实病程到一个部分的时候，<是>有时候糖尿病对眼睛会产生影响。那
1: 这个部分就是,、uh
0: huh. 就是为什么有时候其实有一些医生会跟糖尿病的病人说，你要去看一下眼科医生。那么他们就会用这个眼底镜部分来确认说，哎<是>，糖尿病对你的眼睛有没有大的影响？那其实这个眼底现在都会导入 AI，、嗯、因为 AI 其实从帮你拍照的这个部分就可以去确认。哎，你的眼睛这个有没有病变，或哪里有些问题？他们其实已经有导入一些 AI 的城市，嗯、哼哼然后来看，因为其实像这个是比较、嗯、哼哼呃疏，就是这些资料其实早就有，所以他们很早就把这样子。资料就是输入到 AI 系统里面去训练这样子的 AI 系统，让他可以去判说，哎、嗯欸，如果新来了一个病人，他的眼睛拍出来的照片是什么状况，那可不可以做个分析？这个人到底有没有出现病变或怎么样了？所以其实 AI 除了我们日常生活中，嗯、哼哼它也慢慢走入到各式各样的传统的应用之中，然后也有一些帮助。嗯、哼哼不管它今天是对医生，或是包含其实大家都会提到的，比如说智慧制造、智慧工厂等等之类。它的应用其实是越来越多元的，嗯、哼哼所以其实对于科技大佬们，嗯、哼哼他们其实对于 AI 外的发展是有信心的，因为他们知道这个就一定是会走入到各行各业里面去，而且因为 AI 它其实真的会帮呃大家会省很多的事情，所以在未来的浪潮里面，其实包含、嗯、哼哼因为有了 AI 之后，我们自己所有的工作的模式。或是包含医生看着的模式，嗯、哼哼呃，可能都会有一点点的不一样。当然，这个 AI 有一个最重要的，就是协助跟辅助，我们、嗯、哼哼可以帮我们把工作做得更好。或是我们可以把这个工作有一些流程是可以交给 AI 先去做初步判定的，他们就会先让 AI 先做初步判定，然后再有医生做最后的确诊跟呃确定说哦这个状况是什么。所以其实未来,来我们的生活都一定会离不开 AI， 这对我们未来的发展也会有很大影响。所以对于大佬们来说，他们也觉得 AI 会是未来的曙光
1: 。可能也是他们的一个在这个业务的这个转型跟这个效率化的一个很大的机会，这样对啊？对
0: 对对，没错。
1: 好的，我们今天非常的谢谢瑞璇哦，瑞璇帮我们把这个呃地缘政治啊，它的影响的层面，还有这个大佬们他们所担心的一些面向，做了非常完整的分析跟结合讨论。然后呢，最后也告诉我们说，哎，其实这么多的变数里面，但是不是一个好消息都没有，那还是有这个 AI 人工智慧的这个发展是值得我们去期待的。那我们非常的谢谢瑞璇今天到节目中跟我们分享这么多，各位听众朋友。如果说你们在本期的节目当中还有任何、呃、想要了解的情形呢，那欢迎你随时来跟我们联络。我们联合开发百花财经，我们下次见。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d un. d o com。联合报数位版，邀请您订阅支持。